0: Bienvenidos a este podcast, esta música no se quita, décimo episodio Llegamos al 10 justo la semana que ha muerto Diego Maradona, lo mencionamos porque fue la noticia de la semana Así que bueno, en honor a él, el décimo episodio de esta música no se quita Mi nombre es Mauricio, como siempre estoy acá con Fran, hola Fran
1: ¿Qué haces Mauri? Mira, no había pensado eso que era justo, que murió Maradona en el 10, es verdad Mirá. Viste,
0: yo te lo, te lo vinculo todo acá, todo el universo
1: ¡Qué homenaje! Pobre Así Diego. que
0: bueno, hoy tenemos un, un episodio con muchas cosas para comentar de música, para que se lleven y escuchen. Por supuesto nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba esta música... No, es arroba,
1: música, música no se quita.
0: quita. Sí, nunca, nunca me lo sé, me tengo que aprender. No también difícil. tenemos canal de YouTube, esta música no se quita, y en Twitter también, arroba música no se quita. ...donde posteamos puras cosas polémicas... ...porque Twitter es para polémicas, ¿o no?
1: Eh, sí, me sorprende que te hayas acordado el Twitter... ...bien, vas mejorando... Gracias. ...lo estás incorporando a tu vida... ...aunque no lo uses...
0: Así que bueno, ahí tenemos... ...tenemos varias secciones... ...tenemos un tema principal... ...que ya les vamos a contar de qué se trata... ...tenemos una sección nueva que vamos a introducir hoy... ...por supuesto la clásica superando el algoritmo... ...donde les recomendamos algo... ...para que escuchen... ...y el tema con el que vamos a empezar hoy que es la sección que nos encanta, One Hit Wonder. ¿Nos querés contar, Fran, de qué se trata?
1: Dale. Eh, ¿De qué se trata la sección, decías? ¿O de qué se trata el tema de hoy?
0: Y que la introduzcas la sección y que digas cuál es el tema.
1: Bueno, One Hit Wonder ya décimo episodio, que la gente debería saberlo, pero es un tema muy popular de una banda eh, que solo pega ese tema y después desaparece. O sea, tiene un solo tema que es mega famoso y después el resto de los temas de la banda no se conoce. Y por lo general tampoco conoces el nombre de la banda. Sol solamente conoces el tema. Así que bueno. Esta semana traemos un tema que yo en un principio pensé que era de Phil Collins. Pero no, era de Goite. Y se llama Somebody I Used to Know. Eh, bueno, este cantante es australiano. Pero nació en Bélgica. Eh, es un multiinstrumentista. Y tiene tres discos. La verdad que... Fuera del tema este, escuché un solo tema... Que me lo puse a buscar hoy... Y, y me gustó también, pero... Pero nada, como que... sí Nunca había escuchado en mi vida ese tema... Y este tema sí, lo escuché Es súper conocido, creo que todo el mundo lo conoce... Salió hace poco tiempo... Y... va Hace poco tiempo, hace nueve años ya... Fue en el 2011 el tema... Eh, pero bueno, creo que es un gran tema... Eh, a mí me gusta mucho... Y, y bueno... Espero que no lo, ha, no lo hayan hecho por plagio, un juicio Phil Conins. No sé si vos te parece lo mismo, Maury.
0: No, esperemos que no, por supuesto. Sí, el tema que trajimos hoy, eh, Somebody I Used to Know, de Goite, es un tema que sonaba por todos lados cuando salió. Este, yo no me acuerdo, la verdad, en qué año, pero bueno, si acá dice 2011, le vamos a creer a la Wikipedia. Pero sí, un tema que sonaba y sonaba. Eh, yo creo que también era muy pegadizo. A mí siempre me pareció un tema de esos pegadizos con con ese... ti 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 No sé qué onda. Sí. Así que... A mí, sinceramente, te digo la verdad, no era un tema que me encantaba en ese momento. Pero bueno, ahora reescuchándolo uno puede apreciar un poco más la música, uno está más maduro. Y bueno, lo que no se puede negar es que sonaba en todos lados y fue un mega one-hit wonder, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Estaba todo el día en la radio. Creo que era un tema que, no sé, sonaba cinco veces por hora en cada, en cada radio. Eh... Así que bueno, el tema este invitó a Kimbra, que es una cantante de Nueva Zelanda, que la verdad que tampoco aporta mucho al tema, salvo algunos estribillo y alguna partecita de canta, pero, pero nada, una colaboración pequeña. Eh, de hecho, casi ni me, no me di cuenta que estaba la, la colaboración. No recordaba eso. No sé si te pasó eso, Mauri.
0: Eh, no, no, yo sí recordaba, creo que es como en el segundo verso que lo canta la chica, no, no recuerdo bien ahora, pero sí... Eh, eh, es así como decís, colabora esta cantante Kimbra que yo no tampoco nunca más la escuché nombrar.
1: Sí, algo que me pareció gracioso y que bueno demuestra que es un super mega Hit Wonder. Va, eh, One Hit Wonder. Es que cuando lo buscas en YouTube, pones Goite y los primeros de los primeros 10 videos, 9 son de este tema. Que en versiones en vivo, la versión de estudio, la versión de estudio más corta, la versión de estudio más larga. Eh, pero sí, o sea, es como que. Solamente te conocen por esto, hoy te date cuenta. Y de hecho, creo que después este de este disco no sacó más nada. O sea, fue el último disco hace 10 años que no saca nada. Vive de, de, los, de las regalías por ese tema.
0: Bueno, y no debe vivir mal. No debe vivir mal porque se escucha. Se escuchaba y se, escu se escuchaba. Yo no sé si se sigue escuchando, pero todos yo creo que lo recuerdan. Sin duda.
1: Así es. Así que bueno, el tema fue número uno en muchos países. Eh, te dirán que en casi todo por mucho tiempo y ganó Grammy del año a la mejor grabación o sea del año, o sea que bueno, fue como muy reconocido el tema en su momento ya, de por sí, no es que fue un, un tema que por ahí la pegó después con el tiempo y, y nada, musicalmente el tema es bastante tranqui, o sea arranca con una guitarra eh, y un bajo, que el bajo es lo más importante por ahí el tema, es lo que más lleva y esa melodía que antes Mauri silbó también, que bueno es re pegadiza.
0: Y, no Silvio yo la tararía bueno la tararía
1: y yo decirlo arriba es verdad ah. pero bueno era la idea y bueno después tiene muchas cuestiones de percusiones cintes que están buenos que van apareciendo desaparecen y bueno para mí lo que más presencia tiene en el tema y lo que más llama la atención es la voz que arranca tranqui y después un estrillo como que la rompe bien aguda y, y está buenísimo va a mí me gusta mucho cómo explota el tema
0: sí a mí me gusta también la voz como decís sobre todo destaco al final cuando se pone más intensa la voz es lo que más me gusta del tema que el resto mucho no, no rescata otras cosas, pero la voz sí y sobre todo cuando empieza a subir a partir de la mitad hasta el final suma mucha intensidad y se siente mucho en el tema, el cambio
1: Sí, se renota y, y más que nada lo hace con la voz, porque después pone de instrumentos como que no hay un gran cambio en instrumentos pero, pero bueno, está bueno eso como lo levanta y bueno, lo que decía antes que, que por ahí Kimbra como que hace un aporte pequeño en esa parte que levanta canta un pedacito y bueno, se pone aparte algunos coritos pero sí, no es un gran aporte. Yo, de hecho, por eso te digo, ni, ni recordaba que había otra persona cantando.
0: Es así. Bueno, y para hablar un poco del video, que siempre decimos que por ahí los One Hit Wonder también tienen un video, que por eso son tan recordados. Pero este es, es que es tranquilo. Son ellos, y o él creo, y se va pintando, ¿no? Es como que van haciendo un cuadro. Ahí, en lo que transcurre el video, se va pintando con su cuerpo y se va camuflando en el cuadro.
1: Sí, aparece una mujer, que supongo que es Kimbra. Porque la verdad que Kimbra, no tengo ni idea quién es, pero... Pero supongo que es ella. Eh, porque también canta en el video, así que debe ser ella, seguro. Canta cuando justo canta a la mujer, así que Kimbra. Así que tiene que ser Kimbra, seguramente. Pero sí, no, no, no es un gran video. Es un video tranqui, qué sé yo. Así que, que nada, no sé si querés aportar algo más, Mauricio, Si tenías algo más para decir.
0: No, no, la verdad que... Ese, eso es lo que he traído hoy de, del One Hit Wonder. No tengo más que aportar. Es un, es un buen tema, la verdad que escuchándolo siempre... Llama la atención y, y la verdad que entiendo por qué pegó, como, aunque como dije, a mí no me gustó mucho. Así que bueno, como todos los episodios de este podcast, les vamos a dejar una playlist donde ponemos los temas de los que hablamos para que puedan escucharlos y entiendan de qué hablamos. Y ahí vamos a poner el tema Somebody That I Used To Know de Goite.
1: Sí, totalmente. Y bueno, antes de cerrar el tema por ahí, quería decir que no, a mí me gusta el tema. En contraposición con Mauri, me gusta bastante, o sea, me parece un buen tema. Y me dio ganas de por ahí dar una oportunidad a Goite de escuchar su disco. Va, el disco este, por lo menos, tiene dos discos anteriores, que ni idea. Pero pero nada, después le voy a dar una oportunidad. Porque me parece que puede tener algún tema este más bueno. Es la primera vez que me pasa con Wahitonder, ojo. Ojo Bueno,
0: esperamos sí. que los disfrutes. El, la escuchada de Goite.
1: Así que bueno, Mauri, ¿y hoy qué, qué traemos como tema principal?
0: Bueno, hoy tenemos un tema principal del día donde vamos a. Traemos muchas bandas. Porque el tema del día es. Superbandas o supergrupos musicales. ¿Qué son superbandas? Se preguntará usted que está escuchando este podcast. Las superbandas son lo que nosotros consideramos aquellas bandas que fueron formadas por artistas ya consagrados que tenían su banda y que la dejaron o decidieron hacer un proyecto paralelo y se juntaron con otros grandes artistas ya reconocidos y armaron una superbanda. Así que... Bueno, ya, le, ya van a entender más cuando empecemos a hablar de las bandas. Les trajimos seis bandas hoy, así que, Frank, ¿querés empezar por la primera que nos trajiste?
1: Bueno, vale. La primera que les traje es una banda que, con bueno, la forma más que nada, un músico que ya lo hemos traído bastante el programa, y que bueno, ya sabrán que me gusta personalmente mucho, que es una banda que se llama The Good, The Bad and The Queen, que está liderada por Damon Albarn, el músico de Blair y de Gorillaz, y además de su proyecto eh, solitario que saca un disco muy bueno. Eh, Paul Simonon, que es el bajista de The Clash, de la mítica banda punk eh, inglesa. Después Simon Tong, que es el guitarrista de Bird, una banda de los 90 britpop, bien británico que a mí me gusta mucho. Y Tony Allen, que es un baterista tremendo, que falleció este año y justo también había aportado un tema en el disco que hablamos de Gorillas, que salió este año. Bueno, la banda en sí tiene dos álbumes, eh, uno del 2007. En su momento yo lo había escuchado y me gustó. Que se llama también como la banda The Good the Band and the Queen. Y, y nada, yo en su momento cuando salió me lo había recomendado a un amigo y lo escuché. Pero bueno, yo en esa época tampoco, no sé si me gustó tanto. Me parecía un buen disco, qué sé yo, pero no, no le di tanta importancia. No, no era la música que por ahí escuchada en ese momento. Y, y nada, después bueno, me empezó a gustar con el tiempo mucho más gorilas y qué sé yo. Y, y cuando me enteré o me acordé de que Damon Albarn había grabado ese disco y Paul Simon, que también me gusta bastante, dije, vamos, bueno, le voy a dar una oportunidad hace poco. Y, y nada, la verdad que, que me reencontré, descubrí que tenía un segundo disco que se llama Maryland, que es del 2018, o sea, hace muy poco. Y, y nada, la verdad que está, está muy bueno, me gusta mucho. Y, y nada, bueno, para contar algo, la banda, yo creo que lo que tiene espectacular la banda es que se nota mucho la influencia de todos sus músicos. O sea, no, no es un proyecto de Demon Alban solista, digamos, sino que se nota, por ejemplo, la influencia de los bajos de Paul Simon, se recontra nota, tiene un, mucho de punk, mucho de ska, muy. Muy de su banda de Clash, digamos. Muy del estilo de él, de cómo tocaba. Y la verdad que le aporta algo que está muy bueno. Después sí, obviamente, la voz de Damon Alburn es súper característica, que es quien canta y, y nada. Eh, podría escribirlo como gorilas, pero sin rap y un poco más tranquilo y más de ska. Esa sería la, la descripción que yo haría de la banda. Eh... Tampoco es una banda que escuché mucho, o sea, la empecé a escuchar de nuevo hace poco, le di bastante más bola esta semana que, que bueno, estaba preparando el episodio y, y me la puse a escuchar, escuché su segundo disco más que nada. Eh, pero bueno, la verdad que, que me sorprende no haberle prestado más atención antes, creo que, que, no sé por qué no lo hice, pero bueno, ahora por suerte la redescubrí, y, y nada, creo que el, me gusta más el primer disco... Habiendo escuchado los dos Me parece que es un poco más experimental el primer disco Y, y tiene cosas más copadas Por ahí el segundo es más parejo eh, Por ahí es más escaso más tranqui y, y nada, me gusta más el otro porque tiene más cosas Tiene por ahí algunos elementos medio gorilas también Como que se nota más eh, Que Damon Alban estaba muy metido en gorilas en esa época Así que Que nada, la verdad que, que me gustó La banda al reencontrármela y, y bueno, quería dejar algunos temas Para, para decir que me gustaron eh, Guns to the Head, que es un tema que me recontra hace a los Beatles No sé por qué, tiene esa onda bien Beatle eh, Los sonidos de fondo, no sé, de las voces Me hace recordar eso Después, otro tema que me gustó mucho es Drifters and Travelers Que me encantó Después hay uno que es una pequeña balada que está muy buena Se llama Ribbons, que, que es un temazo Creo que es de los mejores que tienen Y después otro que me encantó muchísimo Que me mata el bajo, que está muy muy bueno el grupo que tiene Es History Song es el primer disco y está espectacular ese tema, se lo rec te recomiendo. Así que bueno, no sé Mauri si escuchaste.
0: Sí, algo pude escuchar. Eh, están buenos los temas, siempre es interesante ver cómo ya músicos que ya conoces cuál es su onda, qué es lo que hacen, cómo, que por ahí no, no sabes cómo se van a integrar y ver cómo se integran y, y lo que pueden hacer, ¿no? Eh, creo que hacen buenos temas, yo prefiero The Damon Alban, algo como Gorilas. a mí me gusta ese estilo de música que hace, pero sin duda que es muy, recomendante, muy recomendable, The Good The Bad And The Queen, eh, sobre todo yo creo que el aporte, la influencia de Paul Simon me gusta, porque me gustaba mucho The Clash, así que me parece una buena banda, que tienen que ir a escuchar los oyentes.
1: Buenísimo, y bueno, a ver contame Mauri vos que nos trajiste.
0: Bueno, yo para empezar traje una banda que creo que fue muy conocida ya por los 2002, 2003, 2004, que es Velvet Revolver. Para los que no saben, Velvet Revolver se formó con tres integrantes de Guns N' Roses, que eran Slash, Duff, McKagan y Matt Sorum, e incorporaron al guitarrista y cantante de Stone Temple Pilots, Scott Weiland. Y bueno, cuando surgió esta... Me acuerdo cuando se esta banda, todos hablaban de, de que era Guns N' Roses sin, sin Axel Rose. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Eso porque son tres miembros de Guns N' Roses e incorporan a otro cantante. Y, y esto fue porque, ya cuando Axel Rose se fue de la banda, lo, el resto de los Guns N' Roses se juntaron para un concierto benéfico. Y se dieron cuenta que, que todavía tenían sinergia juntos, que querían seguir haciendo cosas juntos, aunque ya Guns N' Roses estuviera medio acabado. Por supuesto, sabemos que revivió en los últimos años. Pero bueno, era lo que pasaba en ese momento. Entonces decidieron que querían seguir tocando. Y encontraron a este cantante, Scott Whelan, que dice que tuvieron química enseguida. Y empezaron a tocar y bueno sacaron muchos temas que, que sonaban mucho en esa época. Sacaron dos álbumes, el primero Contraband de 2004 y el segundo eh, Libertad, que salió en el 2007. Así que, bueno, yo te daje varios temas para recomendar también de la banda. Eh, a mí me gusta mucho el tema Fall to Pieces, que es un tema... Digamos, todos los temas tienen muy ahí los riffs de Slash muy presentes y... Pero bueno, hay algunos temas que la verdad que, digamos, no sé si por cómo canta Scott Willan o qué, pero uno diría esto es un tema de Guns N' Roses con una voz un poco distinta, pero incluso a veces, no sé, si uno lo escucha sin ver los videos y ver a otro cantante, se te mezclan. Me gusta mucho el tema Slither que es un tema muy potente también, y el tema Dirty Little Things, también lo traje para recomendar esos tres. Y bueno, para un poco más de la banda, el cantante Scott Whelan después decidió dejar la banda y volver hasta un tempo en Pilots. Y bueno, pero Slash quiso seguir la banda, hicieron casting para, para tener otros cantantes, pero no. como que no pudieron seguir y bueno, dieron por terminada la banda porque también, por supuesto, como sabemos, Guns N' Roses después volvió y, y volvieron a tocar juntos. Así que, bueno, Fran, vos imagino habrás escuchado algo de Beth Bell Revolvers. Revolver.
1: Sí, la verdad que sí, es una banda que me acuerdo que fue bastante famosa en su momento, eh, hace 15 años, ponele, cuando sacaron los discos, la verdad que, que le habían pegado bastante. El tema Fall to y la verdad que lo tenía siempre, en, me acuerdo, en MP3, qué antigüedad. Y, y nada, me acuerdo que lo escuchaba bastante, es un tema que me gustaba mucho. Y después me acuerdo que había una, una versión de Wish You Were Here de Pink Floyd, que hacían un cover y que estaba muy bueno, que también lo tenía ese tema, me acuerdo. Y, y sí, después nunca me puse a escuchar los discos Escuché así algún tema suelto alguna vez que Estaban de moda en esa época Pero no, nunca los escuché en profundidad Pero me parece que está buena la banda suena, Coincido con vos que suena muy Guns N' Roses Pero bueno, obviamente es Básicamente todos los Guns N' Roses
0: Es así Bueno, y el dato de Color que me faltó mencionarlo antes Que lo tengo acá en mis notas Es que incluso cuando hacían casting eh, Probaron a Chester Bennington Por supuesto el, el ya fallecido Cantante de Linkin Park y también probaron a Cory Taylor, que es el cantante de Slipknot, e incluso llegaron a grabar canciones juntos, pero después la idea no prosperó. Pero bueno, así, a ese nivel de gente que probaron. También lo probaron a Lenny Kravitz, pero, pero no, no sé si no hubo química o no les gustó lo que salía, pero no. Lamentablemente no pudieron continuar y cada uno se volvió a su eh, proyecto personal, o bueno, en el caso de los Guns N' Roses que volvieron a reunirse. Así que no sé, Fran, si querés decirnos qué otra banda tenemos hoy.
1: Sí, antes quería decir que seguramente Lenny Kravis los probó a ellos con el ego que tiene. <risa> seguramente haya sido así. Así que bueno. Eh, sí, ahora otra banda que traje es Temple of the Dog. Que bueno, medio con el estilo de, de, de Velvet Revolver es una banda que es Pearl Jam con Chris Cornell. Eh, o sea, básicamente son todos los miembros de Pearl Jam. Y Eddie Vedder en vez de ser el cantante principal el cantante secundario. Y Chris Cornell es como el cantante principal. Eh, la banda fue como un tributo a un amigo de Chris Cornell... Que llamaba Andrew Wood... Que había fallecido... Y bueno, ellos tocaban juntos... Y, y bueno, como que armó... Dijo, bueno, vamos a grabar un disco... Sacaron un solo disco que en su momento no fue popular... Obviamente es del estilo grunge... Porque es la onda que había en esa época... Eh, y bueno, obviamente la música que hacían ambos... Tanto Chris Cornell como los miembros de Pearl Jam... Y siguen haciendo... Bueno, Chris Cornell no, pero Pearl Jam sí... Eh, la verdad que... A ver... Musicalmente está buena me parece que es un grunge bien tranqui no, no, no sé si tiene mucho que ver con Pearl Jam la parte más, más potente de Pearl Jam. vale lo que mostraron después eh, pero bueno la verdad que, que me gustó eh, no es algo que haya escuchado mucho cuando empezamos super bandas me acordé de esta banda y me puse a escuchar el disco esta semana lo había escuchado alguna vez hace mucho cuando había empezado a escuchar Pearl Jam que había escuchado que existía esta banda y lo escuché pero así suelto alguna vez la verdad que no no sé si tengo algún tema así para destacar mucho me parece un disco que es medianamente eh, parejo Que no tiene ningún tema malo Ni tampoco tiene un tema que se super destaque eh, El tema por ahí más me gustó Que por ahí dejaría es Your Savior que, que nada, que un, po un poco más pesado y me gusta Está muy bueno ese tema eh, Pero sí, qué sé yo Fue una banda que tampoco fue tan popular Medio que se hizo popular eh, Después, cuando Pro Jam se hizo famoso Que saca Ten, el primer disco Y bueno, se hizo super famoso Pro Jam Y, y, y bueno, como estaba este disco Que era básicamente ellos se hizo más conocido. Y de hecho llegaron a hacer una gira en el 2016, se volvieron a juntar y tocaron un par de shows, pero, pero nada, quedó ahí, fue como medio como para recordar lo que habían hecho. No sé si la escuchaste, Mauri.
0: Mira, te digo la verdad, nunca había escuchado nombrar la banda y tampoco nunca había escuchado ningún tema. Este, siempre que está Chris Cornell en algo, por supuesto que es interesante. La voz de él es muy particular, a mí me encanta. Así que escuché un par de temas y, y sí, me, me gustan. Pero bueno, es algo como que, digamos, ya se ha visto, digamos, en, eh, por el género y todo. Como decís, es muy similar a Pearl Jam con la voz de Chris Cornell, que también hacían estilos bastante parecidos en, en esa época. Pero me sorprendió a mí la banda, como te digo, que no la conocía. No sabía que había existido ese proyecto. O sea, me parece que fue un proyecto corto. Y, y bueno, que no sé si, si siguieron, pero pero nunca escuché yo
1: no no básicamente sacaron ese disco y, y nada fue eso fue como un instante musical nomás pero sí sí lo que llama por ahí la atención es que tenga dos cantantes de la puta madre como son Chris Cornell y Bieber que a mí me son de los cantantes míos preferidos eh, y tiene una voz similar así bien podría que, que está muy buena o sea con esa distorsión natural que, que, que me gusta mucho eh, así que bueno eh, no sé si trajiste otra banda Mori
0: sí tenemos una banda que se llama Them Group Vultures, que es un supergrupo que se formó en 2008. Y es supergrupo porque está compuesto por Josh Holmes, Josh Home, perdón, que ya lo hemos mencionado creo en este podcast, que es el cantante de Queens of the Stone Age. Dave Grohl, que se puso en el papel de baterista nuevamente para este proyecto. Eh, John Paul Jones, que era el bajista de Led Zeppelin, para los que no lo conocen. Y también está Alain Johannes, que es un productor de música que es chileno y que también ha tocado en, con Queens of Stone Age y con otras bandas. Así que estos cuatro músicos se juntaron y en 2009 sacaron un álbum que lo estuve escuchando y me gustó bastante. Eh, yo, como me pasó con la banda anterior, no conocía esta banda ni este proyecto, no había escuchado nunca. Y bueno, armando este podcast de las superbandas eh, me puse a escucharlo y la verdad que me gustó. Eh, por supuesto Josh Home tiene una voz muy particular que se siente pero se siente mucho también la influencia de, del bajista de Led Zeppelin me parece, eh, es como escuchar es como una mezcla entre Foo Fighter Queens of the Stone Age y un rock clásico ochentero que bueno, es la mezcla que se arma porque todos sus miembros vienen de, de cada uno de esos lugares, así que muy interesante me pareció, este, quiero seguir escuchando y bueno, el álbum que mencioné antes se llama como el grupo Demkrut Vultures y, y me pareció muy interesante, la verdad que, que, que lo recomiendo. Algunos temas que vamos a dejar en la playlist para que escuchen, New Funk No One Loves Me and Neither Do I y Elephants son los que yo más destaqué, así que no sé si lo estuviste escuchando, Fran.
1: Eh, sí, la verdad no te voy a mentir, no lo estuve escuchando esta semana. Eh, pero sí, la banda sabía que existía, la escuché en su momento cuando se el disco, me acuerdo, bueno, obviamente por los nombres me llamó mucho la atención y dije, la voy a escuchar. Y, y nada, está buena la banda, me gustó, o sea, no, no tengo así por temas, pero, pero bueno, es un proyecto con semejantes músicos, imposible que salga mal. Eh, y sí, la verdad que está buena la banda, no sé, la escuché en su momento y nunca más la escuché, creo. Después alguna vez hacía algún tema suelto, la escuchado, pero, pero nada, es una banda, está buena.
0: Sí, está buena, es interesante lo que hacen. Y bueno, siguen tocando, no han abandonado el proyecto que empezó en 2008, eh, ¿cuándo dije? Que empezó en 2008, empezó. Sí. Y de hecho, una entrevista del año pasado de Dave Grohl anunció que, que están con intenciones de grabar y que ya tienen algunas ideas para el próximo álbum. Y dicen que lo quieren hacer un poquito más pesado y más fuerte, así que, bueno, hay que esperar y, y ya vamos a poder escuchar el próximo CD Dem de Vultures. Así que, bueno, Frank, ¿querés contarnos de la próxima banda?
1: Bueno. La última banda que traje hoy es una banda liderada por un músico que más admiro, creo, eh, que es Tom York. La banda en sí es casi un proyecto solista de él, pero bueno, tiene algunos músicos bastante interesantes. Eh, la banda en sí se llama Atoms for Peace. Surge, me parece, medio como un proyecto de, de, de Tom York que tenía algo para tocar. Eh, de hecho, Atoms for Peace es un tema que tenía Tom York en un disco solista de él, medio electrónico. Y bueno, me parece que... Em, Quiso tocarlo en vivo y no tocarlo con Radiohead, entonces agarró y armó su propia banda. En este proyecto musical lo acompaña Nigel Goodrich, que es el productor de toda la vida de Radiohead, que toca la guitarra, y un tal Flia, que es el bajista de Red Hot Chili Peppers, que la rompe totalmente porque está tocando en un estilo totalmente distinto y nada, hace una cosa increíble. Y después, bueno, tiene a Joey Waronker, que es el baterista y el percusionista de la banda. Eh, que bueno, le aporta cuestiones medias tribales que están muy buenas la banda en sí me parece una banda recontra original se eh, o sea, hacen algo totalmente distinto al, al resto, o sea, obviamente que tiene influencia fuerte de lo que hace Tom Bierco en Radiohead, que tiene mucho, pero se va mucho más a lo electrónico todavía y, y nada, la verdad que, que en vivo yo he visto varios shows así en YouTube y, y me parecen espectaculares o sea, hacen show que se ve que están muy comprometidos, muy metidos entre ellos y y se nota eso, cómo fluye la música, cómo agarran los temas que por ahí son muy electrónicos cuando uno lo escucha en el disco. Y cuando lo llevan al vivo, la verdad que suena espectacular. O sea, suenan mejor todavía las versiones. Y, y nada, la verdad que es una banda que me gusta mucho. Eh, tiene un solo disco, que se llama Amok, creo, si no me equivoco. Y... ahora me, me entré a dudar si se llama Amok, pero creo que sí. Pero bueno, el disco está, está muy bueno. Y después en vivo tocan muchos temas, como dije antes, de... de de Tom York, eh, pero bueno, a nivel musical, digamos, tiene mucha, mucha influencia a lo electrónico. Las voces de Tom York, bien agudas, están súper presentes. Tom York también toca la guitarra y se notan unas guitarras así de Tom York, bien con ese ritmo raro que le pone él a los temas. Eh, ese aporte que tiene, y la verdad que juega también con la guitarra de Nigel Goodrich y, y está muy bueno el, el juego que hacen. Algo similar a lo que pasa en Radiohead. Y, y el aporte de Flea es increíble, o sea, Flea es increíble lo que hace. Eh, más que nada toca siempre con slap que es una técnica media particular que es muy de, de, creo que el máximo oponente es él justamente eh, que es muy por ahí más común en el funk y, pero bueno acá en, este, en esto lo pone al servicio de esta música que es totalmente diferente y, y nada genera algo está buenísimo eh, los temas que les recomendaría que son a ver los preferidos míos son casi todos los temas pero bueno voy a dejar algunos que voy a nombrar que son los que más me gustan son Before Your Eyes Default The Clock, eh, Ingenui, que no sé cómo se pronuncia, creo que lo he pronunciado mal, pero bueno. Eh, ese es uno de los que más me gusta, que tiene un video que está muy bueno. Eh, Stuck Together Pieces, también está muy bueno. Eh, y Black Swan, que creo que es el que más me gusta de la banda. Eh, así que bueno, dejé varios porque como verán me gusta mucho la banda. Y bueno, Mauri, no sé si los escuchaste. Por ahí no son tu estilo.
0: No, no son mi estilo, como decís, le escuché nomás para, para ver, bueno que era este proyecto que involucra tanta gente talentosa. Y no, lo que más destaco yo, el bajo de, de Flia, eh, siempre es eh, un placer escucharlo. Pero sí, no me acuerdo los nombres de los temas que me gustaron, pero, pero sí, hay varios temas interesantes y sin duda tienen que ir a escucharlos solo para ver lo que hacen estos músicos fantásticos todos juntos.
1: Genial. Che, ¿y qué, qué más nos trajiste, Mauri?
0: Bueno, tengo una banda más que, por supuesto, la dejé para el final porque para mí es la preferida de las que hemos traído y es mi preferido supergrupo, que es ni más ni menos que Audio Slave. Este es un supergrupo, por si usted no sabe, porque fue conformado por la parte instrumental de Rage, Rage Against the Machine, que son Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk. Y sumaron al cantante Chris Cornell, que lo sacaron de Soundgarden, así tipo. Y lo agarraron y hicieron algo que fue increíble. Y leyendo entrevistas dicen que la química entre ellos fue inmediata. Y bueno, yo creo que eso se ve en la calidad del material que han sacado. Porque es fantástico, a mí me encanta. Sacaron tres CDs, en 2002 Audio Slave. Después sacaron Out of Exile y Revelations. Y bueno, como ya dije, a mí me gusta mucho. Tengo acá anotados varios temas para recomendar. Casi todos son del primer CD, que es el que a mí más me gusta, y, y bueno, por supuesto están temas como Like a Stone, que es un tema súper conocido, súper escuchado, que es el tema que puso de moda el Guami en la música, eh, me encanta Cochise, que tiene una fuerza tremenda, Show Me How To Live, I'm The Highway, el tema Gasolín, todos esos del primer disco, y el segundo también me gusta Be Yourself, para recomendar. Y bueno, ¿qué se puede decir? Es un grupo que tiene toda la fuerza, una música bien fuerte, bien rockera, y con la voz de Chris Cornell que adorna todo perfecto. A mí me gusta mucho. Y lamentablemente después de los tres álbumes que sacaron decidieron que no iban a seguir juntos porque ya no, no, no querían seguir tocando. En 2017 volvieron a reunirse para tocar en la investidura presidencial de Donald Trump hicieron ahí como una reunión, y ahí empezaron a hablar de, de que podían juntarse y seguir tocando. Pero lamentablemente, como ya sabemos, eh, Chris Cornell falleció ese mismo año, así que lamentablemente nos dejó sin más cosas nuevas de Audioslave. Así que, bueno, nos quedamos con esos tres CDs que han aportado para mí muchísimo a la música. No sé qué te parece, Frank.
1: Sí, una banda me gusta mucho. Me sorprende eso me de Donald Trump, porque... Tom Morello, que es guitarrista, es bastante, súper, mega crítico, de hecho. Eh, tiene una tendencia súper de izquierda. O sea, me, me suena raro eso.
0: Y bueno, pero bueno, fue así.
1: Mirá vos. Sí, yo, a ver, Like Stone... Es...
0: En realidad, ah no, pará, porque quizás, quizás me expresé mal. Eh, o no no dije todo. Fue cuando, el recital fue cuando era la investidura de Donald Trump, porque era un anti, un anti-investidura, digamos. Ah, bueno, sí, o sea, claro, el recital... <risas> el recital era mientras era la investidura para que la gente no... no la vea. En, en, ...en crítica a Donald Trump.
1: Ah, bueno, ahora, ahora sí, ahora, ahora te creo. Sí, Qué bueno sí.
0: que lo mencionaste, porque si no, si van a ir con la idea, errónea.
1: Claro, sí, no. Eh, me parecía extraño. Eh, creo que es licenciado en política Tom Morelos si no me equivoco, y, y siempre tiene un mensaje bastante de izquierda. Por eso me, me sorprendía. Así que, bueno... A ver, a nivel la banda, a mí me encanta, es una banda que me gusta mucho. El primer disco es espectacular, los otros discos no los he escuchado tanto. El primero sí lo he escuchado, de hecho lo tengo, creo, el disco sí. El y, y nada, sí, los temas que nombraste son los que me gustan a mí, básicamente. Like Stone, obviamente, como guitarrista, me compré un Whammy por ese tema, que creo que es el mayor exponente de, de, de su uso. Eh, y nada, la verdad que, que sí, que está buenísimo el tema. El solo es súper simple y con el Guami queda espectacular. Eh, y es muy fácil de tocar, así que es muy divertido cuando uno se compra el guami lo primero que hace y... y nada, después coaches me acuerdo que, que estaba el video, que están tocando como un edificio, y empiezan a salir fuego artificial, y como explota el tema, y nada me acuerdo siempre ese video, Está buenísimo el de cuando era chico, me acuerdo y... que no sé por qué me quedó ese video tanto pero bueno, el tema está muy bueno así que no sí, es una banda que me gusta mucho eh... Chris corner como dije antes, uno de mis cantantes preferidos, y... Y nada, Tom Morello me parece un guitarrista súper creativo, me parece muy bueno lo que hace. O sea, es totalmente distinto a la mayoría de los guitarristas, como tocan instrumento. Así que nada, me parece que está muy buena la mezcla. Así que, que nada, no, no sé, no tengo más nada para decir.
0: Bueno, no, eso, eso es un poco para cerrar el tema del día. Trajimos estas super bandas para que vayan y escuchen. Si las conocían, las recuerden, y si no, bueno, que las disfruten, porque cuando se juntan músicos talentosos, los resultados son espectaculares.
1: Así es. Así que bueno, Mauri, ¿querés introducir la nueva sección que traemos hoy?
0: Bueno, pasamos a la nueva sección que no sé si le hemos puesto nombre, pero digamos, es una sección donde vamos a buscar músicos que dejaron la banda antes de que alcanzara su fama. Así que bueno, vamos a ver cómo pega la sección y tenemos muchos músicos que lamentablemente para ellos no pudieron estar cuando las bandas estallaban y llegaban a su gloria. La podemos llamar la sección arrepentido de la vida, algo así.
1: Bastante así rebuscado. Que...
0: Sí, no, no sé, no, no, no la me verdad que no sé, mí, ahora no, bueno. tenemos que ponerle algún buen nombre a la sección, pero bueno. ¿Qué les trajimos hoy? Les trajimos, por supuesto, el caso que para mí es el más icónico de, de estos músicos que se fueron de la banda antes de que alcanzaran la gloria, que es el caso de Pete Best. Pete Best fue el baterista de los Beatles antes de que fueran los Beatles que conocemos hoy, por supuesto, con su baterista Ringo Starr. Estuvo tocando con ellos hasta el 62 Incluso hizo gira con ellos En Hamburgo, todo Y dicen, cuenta la leyenda Que la salida fue porque el manager De los Beatles, que era Brian Epstein Lo despide porque el productor Dijo que no le gustaba la forma en que tocaba No sé si sabías vos de esto, Fran
1: Sí, eso tenía lo tenía Comentario ese que Brian Epstein Lo había echado porque George Martin Le dijo que no, que no daba eh, También tenía el... El comentario de que Ringo tenía facha y que por eso lo habían puesto para, para vender más. Que no tenía nada que ver con lo musical, lo había escuchado yo. Pero bueno, ahora surgió esto que me decís vos y no, no sabía tan así en, en detalle.
0: Bueno, puede ser, ¿no? Que la banda haya buscado un estilo, eh, un look, digamos. No es algo desconocido en la música, por supuesto, ¿no? Todas las bandas de... Que, que, no sé, pienso en bandas como Backstreet Boys o Sin que buscaban chicos lindos para, para que pegara, podría ser que Ringo pegaba más con el estilo de la banda, podría, podría haber sido igual. Yo tengo el rumor acá que, que Paul McCartney le tenía envidia a Pete Best porque era el que más fama tenía y más afinidad con el público.
1: O sea que fue una pelea de egos, lo echó por, por eso, decimos, por celos.
0: Podría ser, no lo vamos a saber nunca hasta que podamos entrevistar a Paul McCartney pero, pero bueno, son los rumores que se comentan en la internet En los lugares oscuros de la internet Así que, bueno, pobre Pete Best Se quedó fuera de los Beatles antes de que fueran los Beatles que conocemos hoy
1: Así es Sí, yo había leído que a nivel musical, de hecho, llegó a grabar algunas cosas con, con los Beatles y, y nada, dicen como que el, el, cómo tocaba no era malo O sea, que era bastante bueno y, y bueno, algo raro que escuché, que no lo sabía Bueno, él cuando salió de la banda Le ofrece Brian Epstein armarle a otra banda Que él sea el líder Pero él como que se enojó y dijo No, yo no voy a tocar más, qué sé yo Y bueno, se fue a trabajar Y fue panadero, fue dependiente y, y nada, después en los 80 Decidió volver a la música Y como dato random eh, Me enteré hoy bueno, Me enteré estos días, estaba buscando que, que vino invitado a tocar varias veces Como músico de bandas tributos a los Beatles de en Sudamérica y ha hecho giras por acá con The Beats, con Beatlemania y con los Beatles así que, que nada, eso me, me llamó la atención que tenga ganas después de toda la fama que no tuvo eh, ir a tocar a una banda que, que él no estuvo en definitiva al final porque básicamente se fue antes que se hagan famosos y antes que empiezan a comer todos los temas medio raro como que vivió siempre a la sombra de lo que pudo haber sido
0: y bueno, no debe ser una sensación fácil eh, haber, um, haber visto la, la gloria que alcanzó la banda que él dejó o lo dejaron. Eh, así que bueno, esa es la historia de Pete Best este, en esta nueva sección que inauguramos eh, A Segundos de la Gloria. Ese, ese nombre está bueno.
1: Sí, o Desafortunados del Rock también me gustaba.
0: <ríe> Desafortunados del Rock. Eh, ese está bueno, tiene, tiene onda. Así que bueno, esperemos que les haya gustado esta nueva sección y que la volvamos a tener pronto.
1: Así es. Así que bueno, eh, si querés vamos ya al, al cierre del programa. Va no, va no al cierre, sino a la última sección, que es mi preferida, que es superando el algoritmo. ¿Te parece?
0: Sí, vamos a la sección.
1: Bueno. ¿Querés que empiece yo o querés empezar vos hoy?
0: No, arranca, arranca.
1: Arranco. Bueno. Hoy les traje a una mujer que es excelente lo que hace, se llama Alexandra Savior la descubrí hace muy poco, ahora en la cuarentena, eh, en medio de la pandemia, y bueno, es una cantante de un estilo indie, te diría, pero viste, qué sé yo, es tan amplio el indie que bueno, te describimos de esa manera. Ella es de Portland, Estados Unidos, y bueno, es más que nada cantante, pero también toca la guitarra, y la verdad que tiene una voz increíble, eh, es una increíble compositora, tiene muy buenos temas, la verdad que tiene dos discos que están muy buenos, eh, se hizo famosa por internet, porque la descubrieron cantando algunos temas por YouTube. Y se hizo famosa, es súper joven, ella va tener 25 por ahí. Y, y bueno, el primer disco se llama Veladona of Sadness, que se lo produjo un tal Alex Turner, con James Ford. Alex Turner, bueno, lo digo un tal Alex Turner porque es el líder de, de show Puppets y una tal Arctic Monkeys. Así que, que nada, ella, o sea, él descubrió o a ella, o, le, o vio sus vídeos, que sé yo, y le dijo que él quería producir el disco, y de hecho co varios de esos temas, y él toca en algunos temas. El primer disco tiene una gran influencia de Lashaw Puppets, que es la banda de, de Alex Turner con, eh, con Miles Kane, que es una banda que está muy buena, y bueno, se nota mucho la influencia que en esa época más o menos sacaron un disco, y bueno, tiene mucho esa onda. Es una banda que tiene muchas guitarras, o sea, un día en sonido muy vintage, eh, Está de las Joe Puppets. Y bueno, creo que se lo transmite también a Alexandra en este disco. Y, y bueno, tiene muchas guitarras con overdrive, con trémolo, con mucho reverb. Tiene muchos teclados antiguos de los 60, tipo órgano Hammond. Eh, tiene unos bajos que son muy de Arctic Monkeys o de, de la Shadow Puppets. Y la verdad que hacen un disco que está muy bueno. Eh, y he escuchado versiones en vivo ya tocándolo y la verdad que son espectaculares. Después, este año saca su segundo disco, ya sin la compañía de Alex Turner, que se llama The Archer y la verdad es que está espectacular el disco también tiene un estilo muy vintage, me hace acordar mucho al último disco Arting Monkeys, los sonidos que tiene porque bueno, también siguen esos presentes esos órganos, esos bien de los 60's de hecho, está como re inspirado con una música antigua, ya la, la tapa del disco es una foto de ella con unos colores así medio pasteles que, que parece una tapa de un disco de los 60's ya el peinado, todo como que da como que la influencia de ella es ese eh, tiene unas guitarras así con un sonido bien vintage, también, que, que nada, tiene, eh, también como hacían el otro disco, tiene mucho reverb, tiene un, un overdrive tranqui, tiene trémolo mucho. Y bueno, la verdad que, que me gusta mucho lo que hace. La, la descubrí hace poco, he visto, hay muy poco en YouTube de ella tocando en vivo, es muy difícil conseguir cosas porque sé que no hay tanto filmado, digamos, pero lo poco que he encontrado es muy bueno. Y hace versiones muy buenas De hecho hay unas versiones De dos temas Que las tocas con Alex Turner En vivo en un bar Que están ellos tocando O sea Alex Turner con la guitarra Y ella cantando Y nada se ve, se ve en la cara de Alex Turner Como está como Hipnotizado por cómo canta Y nada Es muy es más Hasta leerra en la guitarra En algunas partes Y es muy gracioso Porque se mira como diciendo Me equivoqué Así que bueno Se recomiendo que lo busquen Y bueno Para dejar algunos temas La verdad es que me gustan mucho Esos temas Voy a empezar diciendo El tema que más conocido de ella se llama Girly que hay una versión que está muy buena eh, que si no me equivoco es en vivo eh, vivo no vivo de en vivo de tocar en vivo sino vivo esa que está en YouTube que no sé qué es pero tiene muchos, mucha mucha cosa mucha música como de ellos y, y nada está buenísima la versión esa después me gusta mucho Mirage eh, que es un buen tema Soft currents que tiene un piano espectacular una balada muy buena que me gusta mucho eh, que es la que abre el segundo disco después me gusta mucho Saving Grace que tiene una guitarra con tremolo y reverb bien del estilo de este que digo, que me gusta mucho me gusta mucho Hole eh, que también es medio psicodélico ese tema tiene unos teclados super de los 60 con, muy bueno y, y bueno, después los últimos dos temas que quería recomendar son The Phantom que es un tema muy extraño como suena, pero me gusta mucho y Bachiu, que es una balada re re de los 60, que tiene un, un pianito bien simple, pero re pegadizo en el estribillo, tiene unos vientos viendo orquesta de los 60, de esas que acompañaban a estos músicos. Y nada, la verdad que es un artista que, que me admiro mucho ya, eh, me gusta mucho su manera de tocar, de, de componer, y, y nada, la voz que tiene es sorprendente, la verdad que es increíble. Así que no sé, Mauri, ¿escuchaste algo?
0: Sí, algo escuché de lo que me pasaste No la conocía yo la cantante Y sí, destaco mucho, como decís, la voz de ella Me parece espectacular Y, y es lo que más eh, Lo que más presencia tiene para mí en los temas Y sí, me, en general me gustó este, Los temas más rockeros, más que los tranquis me, me gustan más siempre Pero sí, por supuesto Creo que está muy interesante lo que hace Así que recomendar a la gente que vaya y lo escuche
1: Sí, totalmente, a mí la verdad que me gustó mucho eh, y como digo, no es para nada conocida todavía o sea creo que lo poco que se conoce es porque grabó con Alex Turner y la habrá hecho un poco de promoción pero la verdad que creo que si sigue así va a ser muy famosa
0: La podemos traer para el próximo capítulo de especial de Mujeres de la Música
1: Sí, la podemos invitar, ahora que no es famosa capaz que acepta Así que bueno, y vos qué más nos trajiste Mauri
0: Bueno, yo hoy traje un solo temita y es de una banda que creo que si tuviera que decir es mi preferida de la historia y bueno para poner en contexto el Mauri de los 20 años que estaba buscando su lugar en la música de lo que le gustaba y que no y yo creo que este fue el tema que, que definió lo que sería el futuro de la música que escuché en mi ya juventud y principio de, de adultez, no, no sé qué son, entre los 20 y los 30 y bueno, yo siempre digo que este fue el tema que a mí me definió, como dije, porque lo escuché y fue un boom en mi cabeza. Y desde entonces es el género que más me gusta y lo que más escucho. El tema se llama All I Want y es de la banda A Day to Remember. Y bueno, es una banda estadounidense formada en Florida. Y es una banda que hace un estilo de pop punk, pero mezclado con metalcore también. Es una mezcla un poco rara. Y bueno, pero dentro de, del género de, del punk rock típico del sur de Estados Unidos, eh, son uno de los grandes exponentes, son de los más famosos. Y bueno, hacen esta fusión, sobre todo en sus primeros CDs hacían mucho, mucho más eh, tipo rock pesado, mucho más eh, digamos metalcore, y han ido evolucionando y ahora es mucho más. Digamos, el punk que más se escucha ahora, más, con más electrónica, más, más de todo. Pero bueno, este tema está más o menos en la mitad. Es del disco What Separates From You And Me, que es de, del 2011, si no me equivoco. Y bueno, es un temazo que me encanta. Ya voy a tratar para recomendar más de esta banda porque, como dije, es de mis favoritas. Pero bueno, este fue el tema que yo lo vi y me enamoró mal el tema. Y es un tema que, que tiene todo. Tiene las guitarras con unos riffs súper distorsionado, súper fuerte, eh, la voz que va llevando, y tiene un video musical que me gusta mucho porque muestran a, a la banda principal tocando, Day To Remember, pero también hay imágenes de todas las bandas que los acompañan en giras o, o que son bandas amigas del género, y también van cantando pedacitos del tema, así como en imágenes, y bueno entonces una de las cosas que me gusta hacer es eh, ver el video que hay con los nombres de cada una de las bandas y después ponerme a escuchar esas bandas de hecho por ese video descubrí muchísimas bandas que, que también he escuchado mucho como Silverstein eh, Bring Me The Horizon eh, un, un montón un montón de bandas, las he escuchado casi todas las que están ahí así que bueno, es el tema que yo recomiendo y, y bueno, es mi tema favorito así que, de la banda así que no sé si lo escuchaste, Frank
1: Sí, lo escuché sí, creo que te define perfectamente el tema es un tema bien mauri es punk rock ...absoluto... ...y, y nada, es un par rock por ahí con, con... ...medio popero, o sea, los, los estribillos... ...y qué sé yo, como son así... ...medios pegadizos... ...la verdad que está bueno el tema, pero... ...pero sí, es un estilo que yo diga... ...me encanta, así que tampoco te podría decir... mucho más detalles que eso... ...es un tema que lo escucho y yo, está bueno, pero... ...no me genera mucho más que eso...
0: ...está perfecto, bueno, es, es mi recomendado... ...para que escuche la gente... ...y bueno, quizá a alguno le despierta el amor por este género... ...como me pasó a mí en aquella época... Así que bueno, ese es mi recomendado del día
1: Bueno, perfecto Entonces vamos al cierre del programa entonces ya.
0: Vamos al cierre del programa Esperamos que se han llegado hasta acá Les haya gustado el episodio Y si no, gracias por quedarse y aguantarnos Porque la verdad que debe ser bastante pesado Así que bueno, les recordamos nuestras redes sociales Arroba Música no se quita En Instagram Que ponemos cosas Cada tanto Pero vamos a poner más Y... Bueno, tenemos el canal de YouTube, por supuesto, esta música no se quita.
1: Y como siempre dejaste de lado el Twitter, ya hoy lo te felicité hoy y ya lo borraste, o sea, ya te olvidaste.
0: Sí, no, ni pienso en el Twitter. Pero es
1: fácil, tenés que decir es igual que el de Instagram, o sea, no es tan difícil. Arroba música no se quita, listo. Podés decir nuestro Instagram y Twitter es, y listo.
0: Bueno, bueno, no lo es lo acá en el guión que no tengo porque improviso todo en el momento.
1: Así que bueno. Bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado. ¿Y no quería decir algo más?
0: No, que también tenemos, acá dice en el Word, que tenemos un mail. Así que si nos quieren mandar un mail también con memes o imágenes graciosas, esta música no se quita arroba
1: Tremendo, sí, sí. Lo reusamos el mail. Se lo abrimos todos los días. Así que bueno, sí, manden muchos mails y, y bueno, les agradecemos por haber llegado hasta el final con mi Maori y, y nada. Eh, gracias por seguir escuchándonos. Chao.